0: tepi sudah terlalu sering dunia Islam dianggap sebagai timur tengah Dan hanya itu, tentu saja Islam bermula di jazirah Arab dan menjadi kerajaan terbesar di wilayah itu Dari sungai Nil hingga sungai Oxus. Tetapi dengan mengidentikannya hanya pada wilayah ini, beberapa kisah paling berharga pun terabaikan Di tempat-tempat terjauh yang terjangkau Islamlah Seperti di Sub-Sahara Afrika, Tiongkok, dan Asia Tenggara Hubungan antar Islam di dunia dapat terlihat kompleksitasnya Afrika Barat Saat masuk ke Afrika Utara, beberapa dekade setelah wafatnya nabi, umumnya Islam dianut di daerah pantai. Persis seperti Romawi dan Bizantium sebelumnya, umat muslim memilih bertiam di kota-kota sepanjang garis pantai Mediterania karena alasan praktis, termasuk berkaitan dengan kapal-kapal Mediterania dan fakta bahwa pedalaman e, gurun Sahara menghalangi perkembangan peradaban mapan yang besar. Peradaban yang berkembang di kota-kota Afrika Utara seperti Khoirowan, Tripoli, dan Tangier, Terdiri atas campuran eh, pengaruh Arab dan Berber Kota-kota tersebut tumbuh di bawah bendera Islam Dan terkait erat dengan peradaban Islam di, di Timur Tengah serta Andalusia Dari pusat perkotaan di sepanjang pantai Mediter Mediterania eh, Perlahan Islam mulai menyebar ke selatan melintasi Gurun Sahara Di Afrika Barat, landscape-nya didominasi sabana dan sungai Niger masyarakat mapan sulit bertahan di padang rumput yang menyebar ke gurun Sahara di utara sungai seperti halnya di rimba raya ke arah selatan akibatnya sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sesudah kedatangan Islam cenderung berkumpul di dekat sungai Niger terutama delta pedalaman yang menyediakan tanah pertanian subur sekelompok muslim berbertuareg eh, eh mendominasi rute perdagangan dari kota-kota Afrika Utara menyeberangi gurun kosong dan masuk ke sebelah Afrika Barat. Kerajaan yang berkembang di daerah ini sangat bergantung pada perdagangan trans sahara yang menyediakan pasar bagi barang-barang mereka, terutama emas dan garam. perdagangan yang sama bukan hanya mengalirkan kekayaan ke Afrika Barat, melainkan juga membawa Islam. Pedagang Muslim yang membuka jalur melintasi gurun mulai e, bermukim di Afrika Barat. Dan pada abad ke-11, masyarakat imigran Muslim e, dapat ditemukan di berbagai kota besar dan kecil di Sabana tersebut. Karena kelompok Muslim tersebut adalah pedagang, bukannya e, misionaris. Islam berkembang lambat di kalangan penduduk lokal. Orang Afrika Barat bisa masuk Islam sekaligus memegang keyakinan pra-Islam tentang makhluk halus dan peramal lama beberapa generasi Tak seperti di Afrika Utara, tempat Islam juga tampil sebagai kekuatan politik Islam di Afrika Barat lambat menyebar ke budaya lokal menerima pemeluk Islam baru tanpa langsung menuntut mereka mengikuti seluruh keyakinan Islam. Satu-satunya pengecualian itu gerakan Murobitun yang mampu menaklukkan Afrika Barat selama satu dekade pada abad ke-11. Tetapi sepertinya dampak gerakan ini tak berlangsung lama Kerajaan Islam pribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali. Kerajaan ini didirikan pada 1200-an oleh tokoh mistis Sundiata Keita. Penguasa setengah Islam bagi rakyat Mandinka ia mendapat julukan Sang Raja Singa kabarnya ia diasingkan oleh seorang penguasa jahat mengumpulkan dukungan dari rakyat e, Mandinka saat diasingkan, kemudian kembali untuk merebut takhtanya kembali dan menggelari dari Mansa, menggelari diri Mansa, bahasa Mandinka untuk raja segala raja, detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi penceritaan di tetapi yang paling kerajaan eh, yang pasti kerajaan yang didirikan Sundiata di Afrika Barat di wilayah dalam Delta Niger segera tumpuh menjadi kerajaan terkaya dan terkuat masa itu, kemakmuran Mali paling terlihat dalam kekuasaan Mansa Musa yang memerintah dari 1312 sampai 1337 setelah mengambil alih kekuasaan saat saudaranya Mansa sebelumnya berlayar ke barat menyeberangi Atlantik untuk mencari daratan baru Mansa Musa memimpin kerajaan yang mungkin e, menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat saat itu Ketika Timur Tengah berurusan dengan serangan Mongol dan Andalusia menyusut menjadi Emirat Emirat Granada, Mali tumbuh di sabana selatan Gurun Sahara sebagai uh, entitas politik muslim utama, tetapi Mali masih jauh dari pandangan dunia Islam lain yang relatif taminya dari keberadaan negara itu. Yang paling diketahui tentang Mali pada masa itu berasal dari cerita perjalanan Haji E, Mansa Musa pada 1324 ke Mekah yang menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuatan Mali pada dunia Islam lainnya Rombongan Mansa Musa berangkat dari Sabana Afrika Barat dengan lebih dari 60 ribu penggiring Raja ditemani 12 ribu orang yang masing-masing ber, berbusana jubah sutra mahal dan membawa 2 kilogram emas dari tambang emas Mali yang terkenal Unta-unta juga membawa tas pasir emas yang dibagikan kepada orang miskin di sepanjang perjalanan banyak warga kota sepanjang jalan perjalanan dibuat kagum oleh arakan megah dari kerajaan Afrika Barat yang tak dikenal ini saat tiba di Mesir yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk Mansa Musa meninggalkan kesan mendalam bagi pejabat lokal, mereka mencatat bahwa sang raja sangat soleh, tak pernah lupa sholat dan menguasai Quran, di Mesir kabarnya Musa memberikan banyak emas kepada penduduk kota sehingga inflasi tak terduga mengancam ekonomi, saat mengunjungi Mesir 10 tahun setelahnya penggelam Pengelana bernama Ibnu Batuta mencatat perekonomian lokal belum pulih akibat banjir logam mulia itu. Mungkin yang paling mengesankan dari perjalanan ke Mekah adalah saat kembalinya. Mansa ke Mali, karena Mali masih di tengah proses panjang islamisasi dan keyakinan penduduk pribumi masih bercampur dengan uh, ortodoksi Islam Musa menganggap perlunya pengetahuan agama yang lebih baik, menggunakan kekayaan sebagai alat memajukan Mali ia membayar sejumlah ulama, guru, dan seniman untuk menemaninya kembali ke Afrika Barat orang Arab, Persia, dan Andalusia datang ke Mali bersama Mansa Musa pada 1320an untuk membentuk masyarakat Afrika dengan pengaruh nyata dari dunia Islam lain selain itu, gelombang besar sindikiawan membantu melejitkan Mali ke Gerada terdepan ilmu pengetahuan setengah abad setelah malapetaka Mongol menghancurkan rumah hikmah Baghdad pusat keilmuan baru bangkit di Sabana, Afrika Barat pusat keilmuan Mali adalah Timbuktu sekitar 20 km di utara si sungai Niger Timbuktu terletak di perbatasan Gurun Sahara dan menjadi tempat pemberhentian utama di sepanjang jalur perdagangan Trans Sahara. Kota ini berada di bawah kekuasaan Mali selama perintah Mansa Musa dan langsung merasakan manfaat dari kedatangan para ulama. Perpustakaan, masjid, dan universitas bermunculan di Timbuktu sehingga memberikan karakter Islam yang berbeda. Salah seorang yang dibawa ke Mali, ars arsitek Andalusia bernama Abu Ishak ditugaskan oleh Raja untuk membangun istana, masjid, dan sekolah di seluruh Timbuktu untuk uh, menya menyayangi. dunia islam lain yang lebih tua Mussa juga mengirim ulama dari Mali ke utara pusat pendidikan yang lebih mapan di Maroko untuk belajar konsep lanjut dalam Islam. Setelah selesai belajar para ulama itu diminta kembali pulang dan melayani masyarakat Mali di Timbuktu. Baik Mali maupun kerajaan Songhai yang mengganti menggantikan Mali pada akhir 1400-an memberikan tunjangan khusus bagi cendekiawan Islam. Biasanya mereka mendapatkan sebidang tanah dan piagam keistimewaan. Seiring didatangkannya ulama dari dunia Arab dan pertumbuhan masyarakat intelektual as, asli Afrika Afrika di Timbuktu Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu, ketika peradaban Islam di pusat-pusat tradisional sedang menurun. Afrika Timur Pantai Afrika Timur tak butuh waktu lama untuk mengenal Islam. Sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, sekelompok sahabatnya melarikan diri dari siksaan Mekah dan berdiam di Aksum sekarang Ethiopia. selama beberapa tahun. Di sana mereka diterima oleh Raja Kristen. Imigrasi juga berlangsung ke arah sebaliknya dan Bilal Seorang sahabat Nabi yang biasa menyerukan azan di Bandina adalah bekas budak di dari Ethiopia. Hal ini tidak aneh mengingat sebelum Islam datang pada abad ke-7 hubungan dagang antara pantai Afrika Timur dan Jazirah Arab telah terjalin, seperti eh, terjadi di Afrika Barat melalui jalur perdagangan. Perdaganganlah Islam akan berkembang di sepanjang pantai Samudra Hindia di Afrika. Para pedagang dari jazirah Arab terutama wilayah Hadramaut di Yaman mulai bermukim di kota-kota sepanjang pantai Afrika Timur pada abad-abad setelah Yaman masuk ke Islam. Artefak paling awal yang membuktikan kehadiran Islam di pantai Afrika Timur berasal di dari akhir 700-an dan awal 800-an. Bukti yang ada menunjukkan Islam awalnya masuk ke Afrika Timur di pantai bagian paling utara yang paling dengan, yang paling dekat dengan Arab. Masjid yang dibangun pada abad ke-10 telah di-X di Kenya sekitar 2.500 km di selatan tempat tahirnya Islam. Agama ini telah mengakar lebih jauh di sepanjang pantai Tanzania. Cara utama penyebaran Islam di Afrika Timur melalui perdagangan. Saat diluruh perdagangan Samudra Hindia berkembang kota eh, kota negara Afrika Timur menerima para pedagang muslim. Melalui wilayah inilah Islam menyebar ke kawasan pantai Pola masuk Islam di sepanjang pantai ini termasuk unik. Wilayah Afrika Timur cukup panjang sehingga terjadi pergerakan penduduk dalam jumlah besar. Tetapi cukup bisa dijangkau sejumlah besar ser pedagang yang rutin e, mengunjungi pantai tersebut dan sebagian pindah secara permanen. Pedagang kaya yang berdiam di kota sepanjang pantai menikah dengan wanita setempat berasimilasi dengan budaya lokal tetapi dengan tambahan nuansa Islam. Masyarakat pemukim-pemukim Arab dan Persia tidak mendominasi penduduk lokal eh, Afrika ini pencampuran budaya yang khas yang menimbul, dan menimbulkan berkembangnya budaya eh, hibrida, hibrida baru dengan Islam sebagai intinya. Swahili, bahasa asli Bantu di Afrika Timur, menjadi bahasa pengantar di wilayah pantai saat pedagang berpergian dari kota ke kota. Mengikat wilayah ini secara budaya dan linguistik, dengan kedatangan pedagang Arab, Swahili meminjam banyak kata dari bahasa Arab, tetapi Swahili tetap menjadi bahasa asli Afrika. Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota pelabuhan mengadopsi berbagai aspek budaya Persia dan Arab. Seperti yang terlihat di belahan dunia lain yang mengadopsi Islam, kedatangan agama baru ini tidak menghilangkan budaya dan tradisi sebelumnya. Saat penduduk lokat, lokal memeluk Islam, negara perdagangan umat Muslim berkembang di sepanjang pantai Swahili. Informasi paling dapat dipercaya datang dari Ibnu Batuta yang juga mengunjungi Afrika Barat pada abad ke-14. Menurut dia, kota negara di sepanjang pantai tidak hanya menjadi pusat perdagangan tetapi juga pusat keagamaan. Ibnu Batuta menyatakan Sultan Moga disu sekarang Somalia bergantung eh, kepada penasihat keagamaan dalam masalah sehari-hari di kerajaannya di Kilwa dan eh, membaca ia mencatat tentang semangat keagamaan penduduknya dan masjid besar yang terpelihara di kota tersebut. Secara khusus ia memuji Sultan Kilwa eh, yang memberikan perlakuan khusus kepada ulama dan keturunan Nabi serta secara teratur memberi makan orang miskin. Selain kesaksian. Selain kisah-kisah tentang karakter Islam di pantai Afrika Timur, penting diketahui asimilasi Islam dalam kehidupan orang swahili. Islam tidak dipandang sebagai agama luar yang dipaksakan kepada orang Afrika oleh imigran Arab dan Persia. Islam dianggap sebagai agama pribumi Afrika. Kisah tentang bila sahabat nabi dan kehadiran pengungsi Islam di Abyssinia uh, itu penting. Bagi penduduk lokal karena membangkitkan rasa identitas yang sepenuhnya Islam sekaligus Afrika Ada pengaruh budaya luar terutama dari Arab Selatan, Persia, dan India Yang dibawa oleh para pedagang dari daerah tersebut Tetapi mirip dengan bagian lain di dunia Islam Budaya yang dikembangkan berdasarkan karakter wilayah tersebut sebelum Islam Dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam Tetapi tak kehilangan pengaruh dari beragam masyarakat Dan semuanya diikat dalam satu keyakinan yang sama Hudak Afrika dan Amerika Islamisasi Afrika akhirnya membawa penyebaran Islam menyeberangi Samudra Atlantik di Amerika Utara dan Selatan Begitu kolonisasi Eropa ke dunia baru dimulai dengan pelayaran Columbus menyeberangi Atlantik pada 1492 Berkembanglah kebutuhan akan tenaga kerja untuk membangun koloni e Eropa di Amerika Rencana awal dengan memperbudak penduduk asli Amerika ternyata gagal Jumlah penduduk asli berkurang akibat penyakit yang dua orang Eropa Hampir jutaan orang meninggal pada awal dekade 1500an koloni Eropa mencari solusi yang lebih baik dengan menjelajah ke sub sahara Afrika kemudian penduduk kulit hitam dijadikan budak pedagang budak Eropa tiba di pantai-pantai sepanjang Afrika Barat untuk membeli ratusan budak mereka bekerjasama dengan reja Afrika lokal yang menangkap tawanan perang Afrika lalu menjualnya kepada orang Eropa dengan bayaran senjata untuk menangkap lebih banyak lagi budak lingkaran setan ini menimbulkan kerusakan politik total di wilayah itu jumlah penduduk di wilayah luas Afrika Barat dan tengah pun berkurang penduduknya dipaksa paksa Atlantik dalam kondisi yang tak manusiawi untuk bekerja sebagai bud di dunia baru. Tentu saja kebanyakan orang Afrika hitam telah memeluk Isa menjelang 1.500an dan sejumlah besar budak yang dibawa ke Amerika itu adalah muslim jumlah perkiraannya bervariasi, tetapi dari sekitar 15-20 juta orang Afrika yang dibawa ke Amerika melalui perdagangan budak 3-6 juta mungkin muslim pengalaman mereka di Amerika menjadi salah satu penghinaan dan penundukan bagi kolonis Eropa. Biasanya tak ada hukum yang mengatur cara memperlakukan budak sehingga pemilik bebas memukul, mengasari, atau membunuh budaknya. Para budak umumnya bekerja di perkebunan di Karibia. karibia dan amerika selatan mereka cenderung tanpa perlindungan dan dipaksa bekerja lama pencambukan serta bentuk penyiksaan lain menjadi hukuman umum bagi budak yang tak mampu memenuhi harapan sang pemilik atau menentang perintah yang lebih mempermalukan para budak biasanya hanya diberi satu stel kain kasar baju campang camping atau bahkan dipaksa bekerja dengan telanjang. Ketika semua budak menderita di tangan pemiliknya yang ber yang menolak menganggap mereka setara, budak muslim mengalami kesulitan tambahan berhenti bekerja untuk selama lima waktu hampir tak mungkin dan berangkat haji ke Mekkah jelas tak masuk akal. Selain itu tempat mempelajari Islam sangat sedikit. Beberapa budak yang telah menghafal Quran sebelum ditangkap memperbaiki hafalan dan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lain. Maka ketika generasi berlanjut dari abad ke-16 hingga ke-19 pemahaman Islam di kalangan budak musim perlahan surut usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa yang dibeli untuk eh, dengan uang dari kerja tambahan membantu memperlambat penurunan pengetahuan keislaman, tetapi ini bukanlah eh, pengganti pusat pembelajaran Islam yang besar di Afrika Barat, akan tetapi budak Afrika musim punya keuntungan yang tak diterima budak lain, berbeda dari rata-rata populasi budak di Amerika budak musim cenderung terdidik bahkan dalam beberapa kasus lebih baik daripada eh, pemiliknya tradisi yang menekankan pendidikan di kalangan muslim secara umum dan di Afrika Barat secara khusus membentuk kelas budak muslim di Amerika yang bisa membaca seperti budak non-muslim lain dan bahkan orang Eropa sendiri. Dalam beberapa kejadian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan kepada budak muslim untuk melakukan pekerjaan ringan seperti akuntansi dan manajemen perkebunan. Tetapi hal ini juga memberikan kemampuan untuk ber berorganisasi dan memimpin pemberontakan. Sebuah contoh menonjol terjadi di negara bagian Bahia Berajal pada 1832 25, ulama musim yang dibawa ke Brazil sebagai budak memanfaatkan pengetahuan dan posisi kepemimpinannya di kalangan musim yang cukup besar di Salvador untuk merencanakan pemberontakan melawan tuannya catatan yang ditulis dalam huruf Arab diedarkan di kalangan budak dengan memerinci rencana dengan tujuannya Pemberontakan yang melibatkan 300 budak ini berakhir dengan kegagalan setelah tentara Brazil secara brutal memadamkannya tetapi peristiwa ini benar-benar menanamkan rasa takut di kalangan orang-orang Brazil terhadap budak musim sehingga banyak budak musim dikirimkan kembali ke Afrika dengan harapan bisa menghindarkan pemberontakan pada masa depan berabad-abad perbudakan mem memberikan konsekuensi kepada budak muslim di Amerika sepanjang sejarah Islam, daerah-daerah yang jauh dari jejirah Arab hampir selalu memiliki semacam hubungan intelektual atau ekonomi dengan tempat kelahiran dan wilayah pusat Islam akan tetapi bagi budak muslim di Amerika sebelum zaman modern, tempat yang sangat jauh secara geografis dan intelektual dari dunia Islam pada akhirnya menyebabkan ter terjadinya Dis disintegrasi masyarakat muslim seperti generasi penerus mewarisi semakin sedikit pengetahuan dan praktik islam asli dibanding budak generasi pertama di Amerika Serikat pada pengetengahan 1800-an hampir tak ada muslim yang memahami islam dan pada 1900-an hanya sedikit budak generasi ketiga yang dapat mengenang nenek moyang mereka melakukan ritual asing yang berbeda dengan ritual Kristen yang dilakukan sebagian besar masyarakat Afrika Amerika Akan tetapi, kenangan uh, tentang Islam di kalangan keturunan budak bangkit kembali pada aban ke-20, Denation of Islam. Kelompok agama sinkretis yang memadukan ritual dan keyakinan Kristen serta Islam hadir sebagai organisasi religius rasial yang bertujuan memajukan masyarakat kulit hitam di Amerika. Menjelang 1960, bekas anggota Nation of Islam uh, seperti Malcolm X dan W.D. D. Muhammad memimpin ribuan orang Afrika Amerika keluar dari kelompok itu lalu kembali ke pemahaman yang lebih umum tentang Islam pemahaman yang lambat laun terhapus dalam kehidupan para pendahulu mereka Tiongkok setelah mantapnya Islam pada 600an dan 700an di wilayah yang membentangi dari Spanyol hingga India, berbagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara perlahan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpenduduk mayoritas Islam contohnya Afrika Timur dan dan Barat, Asia Tengah, serta Asia Tenggara Islam juga menyebar ke Tiongkok dalam waktu yang relatif sama, tetapi seperti wilayah lain, Tiongkok tak pernah sepenuhnya menerima Islam dan komunitas Muslim tetap menjadi minoritas Tokoh kaum Muslim memainkan peran integral dalam sejarah Tiongkok selama berakhir Abdul Afn. Asal mula Islam di Tiongkok dapat diterusuri sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia mengirim sahabat yang masuk Islam sejak awal saat bin Abi Wakos. sebagai duta kedirasti Tang sekitar 650 Masehi, Islam mampu mencapai timur jauh hanya beberapa dekade setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam dari 600-an. Akan tetapi baru pada 700-an kehadiran permanen Islam dirasakan di Tiongkok. Pada 750-an, tentara Islam diundang oleh pemerintah Tang untuk mengabdi di kemerdeteran negeri Tirai Bambu sekelompok prajurit Islam pergi ke sana dan bergabung dalam struktur militer dan birokrasi pemerintah Tiongkok mereka didorong untuk menikahi perempuan setempat dan menetap di sejumlah kota umum Mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup sejahtera di tengah masyarakat Tiongkok. Pekerjaan pemerintahan dan militer menjadi ceruk yang banyak diisi umat Muslim sampai sekarang. Musim yang menekuni karir di bidang tersebut masih berkembang di sana. Meskipun umat Islam berperan sebagai pejabat eselon atas, tetap ada penghalang antara Muslim Tiongkok dengan masyarakat tribumi agama Timur yang populer di sana yaitu Buddha dan Konfusius, menghadirkan dunia yang terpisah dari Islam. Jika Muslim di wilayah Kristen daerah Barat dapat saling terhubung melalui kisah Ibrahim Musa dan Isa, tak ada kemewahan semacam ini bagi muslim di Tiongkok, dengan demikian masyarakat muslim sindung terpisah dari masyarakat umum, daerah kantong khusus berkembang sehingga muslim tetap terpisah dari orang Tiongkok lainnya, tetapnya wilayah ini juga menjadi uh, portal pengetahuan Islam yang menghubungkan muslim Tiongkok dengan saudara seiman di tanah Arab dan Persia melalui komunitas yang terisolasi di tengah kota Tiongkok, umat muslim mampu mempertahankan identitas dan peribadatannya walaupun terpisah ribuan kilometer dari dunia Islam lain akan tetapi isolasi ini berakhir saat penaklukan Mongol pada abad ke-13. Kekaisaran Mongol yang luas juga mencakup daerah Asia Tengah dan Persia beserta Tiongkok. Penghancuran berbagai kota dan wilayah di Timur Tengah menyebabkan perpindahan penduduk serta secara besar-besaran. Karena kesatuan politik yang menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat Muslim di Tiongkok, eh, terbukalah jalan baru antar antar dua wilayah tersebut. Selain itu, migrasi massal umat Muslim ke Tiongkok membuat jumlah pemeluk Islam di sana naik dengan pesat. Yang sama pentingnya adalah kebijakan Mongol untuk meng mengasimilasikan muslim dalam budaya Tiongkok. Komunitas muslim tak lagi hidup dalam wilayah kantong yang dikelilingi non-muslim. Mereka malah didorong untuk mengambil peran publik lebih banyak dan secara khusus sangat berguna sebagai administrator dalam Kaisaran Mongol yang mencakup daerah Islam dari timur ke barat. Selama periode kekuasaan Mongol dan kemudian dinasti Ming, muslim Tiongkok benar-benar terasimilasi dalam budaya lokal. Mereka tadi dianggap sebagai orang asing lagi tetapi warga negara Tiongkok dengan identitas sendiri. Hui Kui sama dengan Han, grup etnis mayoritas Tiongkok hanya berbeda sebagai identitas keagamaan. Setelah akhirnya dianggap menjadi bagian masyarakat lokal sepenuhnya, setelah hidup di sana ratusan tahun dari generasi ke generasi, musim pada masa Ming mampu berasimilasi dengan budaya sempat mereka mengadopsi adat bahkan nama Tionghoa dengan tetap meneruskan tradisi mengabdi kepada pemerintahan, kerajaan sebagai pejabat publik uh, dan tumimpin militer. Mungkin musim Tiongkok yang paling terkenal hingga saat ini adalah Zheng He, Cheng Ho. yang menjadi salah satu penjelajah terbesar ia seorang Hui dari wilayah Yunanan di selatan Cheng Ho disukai pemerintah Ming dan ditugasi memimpin armada kapal Hatta Karun dengan memimpin ratusan kapal yang sebagian besar bisa sekaligus mengangkut ketiga kapal Columbus, ia bertanggung jawab untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh dan menjalin hubungan diplomatik dengan uh, tempat tersebut pelayarannya mencapai puluhan negara di, di seluruh Asia Timur Tengah dan Afrika, tetapi mungkin ia paling dikenang di Asia Tenggara tempat ia dianggap sebagai tokoh yang membantu penyebaran Islam di Kepulauan Melayu. Mesin-mesin di wilayah itu diberi nama Cheng Ho. Akan tetapi Cheng Ho mampu menjadikannya diri menjadikan dirinya sebagai tokoh terhormat Islam orang Tionghoa dan muslim menghormatinya sebagai salah satu penjelajah terbesar mereka. Cheng Ho adalah simbol bentuk Islam di Tiongkok Tionghoa asli, tapi juga muslim sejati uh, tanpa ada kontradiksi di antara kedua identitas tersebut. India. setelah ekspedisi Muhammad bin Qasim ke lembah sungai Indus awal 700an Islam tak lebih jauh secara politik ke anak benua India sebuah tempat didirikan di Sindh. tetapi karena jauh dari ibu kota Islam di Namaskus kemudian Magda ekspedisi militer lebih lanjut tak dapat dijalankan dan mungkin secara finansial tak bisa dipertahankan kehadiran bangsa Turki di dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India terdapat catatan terperinci tentang Mahmud dan Ghazni Sultan Turki yang kali pertama memimpin ekspedisi militer ke pedalaman India mengangkat diri sebagai pemimpin negara otonom yang beribu kota di Ghazni. Dataran tinggi Afghanistan ia cukup dekat dengan India sehingga bisa memusatkan eh, perhatian pada anak benua ini. belas tahun operasi militer ke India Utara menjadi dasar kekuasaannya yang menghadirkan kemakmuran dan kekuasaan bagi, bagi dia dan kerajaannya, meskipun perbu, perserbuannya merugikan kekuatan dan penguasa lokal di India, ia juga membangun pusat budaya besar dan membantu penyebar, menyebarkan budaya Persia di seluruh daerah kekuasaannya Penyair legendaris Persia, Pirdausi, yang mungkin paling banyak berperan untuk membangkitkan budaya Persia setelah kedatangan Islam, dan Al-Biruni, seorang ilmuwan ahli geologi dan ahli fisika, tinggal di Istana Mahmud karena perannya sebagai penyokong kesenian dilengkapi dengan serbuan e, yang mengis. Orisan Mahmud di India sekarang ini warnai politik modern lebih dari siapapun. Bagaimanapun juga, Mahmud dan dinasti Ghaznavid yang dirikannya telah meletakkan desa dasar penaklukan Islam di India. Dinasti berikutnya, Gurid juga memerintah Afghanistan dan mampu meluaskan batas-batas mereka lebih jauh ke India dengan merebut Delhi pada 1192. Gurid mengandalkan tentara budak dari Turki asli sebagai anggota inti pasukannya. Persis seperti dinasti Ayubiyah di dunia Islam bagian barat, sama dengan rekannya di Mesir yang mendirikan Kesultanan Mamluk. Para tentara budak di India akhirnya mengguadakan lingkan tuan-tuannya di uh, dan mendirikan dinasti sendiri yaitu Kesultanan Delhi. <tuh> Kesultanan Delhi memerintah sebagian India sejak 1206 sampai kedatangan Mughal pada 1526. Lima dinasti budak terpisah Mamluk, Kilji, Tunglag, Sayyid, dan Lodi memerintah uh, memerintah Dari Delhi, selama tiga abad kesultanan suksesi dan konflik politik tidak terlalu penting untuk disebutkan secara detail, tetapi ada kecenderungan politik yang memberikan karakter khusus pada kesultanan Delhi. Pertama, kesultanan dijalankan sebagai dinasti budak Turki, tidak seperti mamluk di Mesir. Kekuasaan jarang diturunkan dari ayah kepada anak. Malahan saat sultan meninggal, seorang jenderal baru akan dipilih oleh tokoh-tokoh kerajaan untuk menggantikannya. Sultan dapat diturunkan dan dicopot dari kekuasaannya oleh bawahan jika gagal memenuhi kewajiban sebagai pemimpin negara. Ini mencegah budaya puas diri yang menyerang dinasti Kesultanan setelah beberapa generasi pertama. Selain itu, sebagian besar sultan Sultan Delhi tidak mengklaim gelar khalifah. Mereka menyadari otoritas setinggi Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam dan menganggap diri se sebagai warganya. Bahkan setelah penghancuran Baghdad dan pengasingan Abbasiyah sebagai pemimpin boneka di Kairo, Kesultanan Delhi secara teratur mengirim utusan kepada khalifah untuk mendapatkan persetujuan dan izin pemerintah di bawah otoritasnya. Meskipun dipisahkan oleh ribuan kilometer rangkaian penggunaan tinggi di Himalaya dan Hindukus, Kesultanan Delhi berusaha menjaga India tetap terikat dengan dunia Islam lain paling tidak secara nama. Gerak Kesultanan Delhi juga terkenal karena penyebaran Islam di daerah kekuasaannya tentu saja Islam sudah hadir eh, pada abad 600-an di India saat pedagang Arab muncul di pelabuhan sepanjang pantai samurda India. Tetapi dibutuhkan adanya perlindungan uh, entitas politik islam untuk benar-benar menyebarkan islam hingga pedalaman uh, kepada sebagian besar penduduk india kesultanan delhi menyediakan kesempatan tersebut, golongan supi menikmati dukungan kerajaan dan bisa berpergian ke seluruh india untuk berdakwah ke segala lapisan masyarakat, supisme dengan fokus spiritualnya mendapatkan lahan subur di anak benua ini, sebuah penduduk asli yang uh, politestik akan sulit menerima monoteisme ketat dalam islam tanpa adanya dimensi spiritual mendalam, ulama keliling yang kebanyakan datang langsung dari Arab dan Persia mengajarkan pem pemenuhan spiritual dan bentuk hubungan baru dengan Allah yang membantu mereka mendapatkan banyak pengikut selama perjalanan selain itu sifat egaliter dalam Islam yang diteladani dari Nabi saat menyatakan semua orang sama di hadapan Tuhan menawarkan jalan keluar untuk sistem kasta Hindu yang terkenal kaku dan tak setara jumlah pastinya sulit untuk diketahui tetapi melalui gabungan dakwah ulama-ulama keliling dan perdagangan samurda India yang membawa pedagang ke daerah Gujarat dan Bengali, Islam mampu mendapatkan dudukan dalam masyarakat India hampir di seluruh anak benua, walaupun pun demikian jumlah populasi musim tak pernah melampaui populasi Hindu Asia Tenggara pengaruh pedagang dan pendakwah yang berpegian untuk mengajak penduduk setempat masuk Islam semakin kuat ke wilayah timur di Kepulauan Melayu. Wilayah ini sudah lama menjadi perlintasan pedagangan yang menghubungkan pedagang dari India dan Tiongkok orang Tiongkok kurang mampu menyebarkan budaya dan pemerintahan mereka sendiri karena tradisi biokrasi dan kerajaan yang kaku sedangkan orang India lebih luwes. Maka sebelum peralihan milenium pertama, Buddha dan Hindu yang diekspor dari India telah berkuasa di Asia Tenggara. Kerajaan Buddha Sriwijaya di Pulau Sumatera dan Kerajaan Medang di Jawa merupakan sebagian dari sekian banyak kerajaan yang menyebarkan pengaruh India ke wilayah ini. Tetapnya begitu Islam telah memantapkan diri di kalangan penduduk pantai India terbukalah peluang bagi pedagang dan pendakwah yang tinggal di India untuk menyebarkan pengaruh baru Islam ke Asia Tenggara. Sekali lagi, perdagangan memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam Islam di dida daratan yang jauh dari gurun Arab tempat lahirnya Islam, raja-raja lokal tetalik masuk Islam karena peluang ekonomi yang dihadirkan. Islam menjadikan perekat bagi perdagangan di Samudra Hindia yang membentang dari kota-kota negara Afrika Timur Arab hingga pesisir India. kesamaan agama dengan bahasa Arab sebagai pengantar niscaya membantu perdagangan antar wilayah yang tak memiliki banyak kesamaan jika seorang raja di Asia Tenggara masuk Islam ia juga bergabung dengan uh, masyarakat ekonomi yang, mengga, yang, yang menguntungkan ini, begitu para penguasa mulai masuk Islam sekitar seribu statusan kerajaan muslim yang kuat muncul di kepulauan ini Islam mulai menyebar di kalangan penduduk lokal kepulauan Melayu melalui penguasa muslim, kisah-kisah tradisional wilayah ini menyatakan umumnya seorang raja lah yang pertama-tama masuk Islam diikuti oleh penasihat dan keluarga dekatnya Kemudian Islam akan menyebar di masyarakat. Raja-raja ini mungkin menyediakan kesempatan bagi para pendakwah, yang banyak diantaranya mengajarkan Islam melalui supisme, datang dan menyebarkan Islam kepada penduduk lewat cara yang sama dengan Kesultanan Delhi. Perbedaan utamanya di Asia Tenggara pendakwah kebanyakan berasal dari pinggiran Samudra Hindia, terutama Yaman. Maka Mazhab Biki menonjol di Afrika Timur, pesisir India dan Asia Tenggara adalah Imam Shafi'i. Sebab Yaman merupakan pusat ajaran Shafi'i selain kunci perdagangan Samudra Hindia. Sebaliknya India Utara lebih dipengaruhi Mazhab Hanafi yang populer di Persia dan Asia Tengah. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri selama dan sesudah Islamisasi Asia Tenggara terkait dengan dunia Islam lain melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia. Kerajaan Islam pertama, Semuda Pasai yang terletak di Pulau Sumatera berdiri paling tidak pada 1200-an saat, saat Marco Polo e, mengunjungi dan menyaksikan ciri-ciri Islam di kota e, pelabuhannya. Seaban kemudian Ibu Batuta mencatat tentang pemerintahan kerajaan dan kuasanya. Dari Pasai, Islam menyebar ke timur hingga Kerajaan Malaka yang berdiri sekitar 1400 Masehi terletak di selat, di selat yang dilalui hampir seluruh pelayaran India dan Tiongkok. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terpenting di wilayah tersebut, ditopang kemakmuran perdagangan yang sangat besar dari kapal-kapal yang melintasi perairannya malaka berpengaruh besar terhadap wilayah sekitarnya bahasa dan adat Melayu diadopsi seluruh kerajaan yang berdekatan yang secara budaya mengaitkan seluruh wilayah termasuk sebagian Malaysia, Indonesia, dan Tiripina ke dalam kerajaan perdagangan yang kuat tersebut pengaruh budayanya juga berfungsi sebagai kendaraan bagi Islam identitas Melayu berkaitan dengan identitas Islam sehingga jika seorang masuk Islam dikatakan orang itu sudah masuk Melayu identitas Islam yang berjalin keindahan Eh, identitas Islam yang berjalin kelindan dengan aspek budaya dan kesukuan ini akan menyebar ke timur dari Malaka hingga seluruh kepulauan Nusantara dan bertahan menghadapi berbagai invasi serta penjajahan, pertama-tama oleh Portugal, lalu Belanda dan Inggris.